0: No dejaste tanto en mí, en me acosté, en un lento...
1: 11 de la mañana, 35 minutos, es... Eh... Crimen de Gustavo Cerati ¿Por qué abrimos con Gustavo Cerati? No, no, habitualmente no pasamos Cerati Pero entiendo que uh, nuestra invitada Es una de, esas, eh, de esos intérpretes Que le genera cosas Y ella genera muchas cosas Cuando uno la escucha Cuando uno la ve en la tele Le mira los ojos, le mira el gesto Y se da cuenta si está enojada Si está molesta O si está feliz Y cuando la escucha en la radio Siempre la escucha feliz Porque la radio la hace feliz y la hará feliz haberse levantado hoy para hablar con nosotros. Vamos a preguntarle a la señora Cristina Pérez. Hola Cristina, ¿cómo estás?
2: Qué alegría saludarlos. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Muy contenta, en serio.
1: Muchas, muchas gracias. Cristina, y, te presento a... ¿decias?
2: ¿Decías algo? Te, te quería contar, Mira, vos lo que, lo que son las cosas. Eh, la primera vez que hice una pregunta como periodista, siendo muy jovencita, tenía 16 años, fue en una conferencia de prensa Gustavo Cerati. No recuerdo lo que le pregunté porque temblaba como una hoja.
1: <risa> mirá qué loco, mirá. Bueno, sí. bueno ahí está. Entonces vengo, vengo bien orientado hasta ahora. Venimos pisando firme, terreno firme. ¡Qué ¿eh? intuición! Con la, con la intuición. señora. Cristina, sé que... Eh, Sos una mujer que viaja mucho en taxi, ¿verdad? Te moves mucho bastante,
2: por sí, porque no, por no manejo, taxi.
1: no sé manejar. Ajá, ok. Bueno, te voy a invitar a ver si, si me haces la, la gamba en esto. Eh, a vamos a... Te, voy, me voy a hacer el, el chofer de taxi. Hoy soy tachero. Me pongo, ah, la, me me pongo la boina, me pongo la bufanda, eh, pero la que me tejió la vieja. La que, la que, ab, <ríe> la que abriga más, ¿ok? Sí. Te tocó un tachero cincuentón, la boina, la bufanda... ¿Me permitís que ponga la radio bajito? Porque no puede haber Por un favor, viaje mitre, de taxi... Pone
2: mitre, Mitre. No,
1: no puede haber un viaje de taxi que no tenga un tanguito de fondo. Ahí está, me
2: encanta.
1: Y entonces te quiero, te quiero pedir que desde el asiento de atrás, desde, desde ese lugar que te lleva desde San Cristóbal hasta Barrio Norte, desde Pavón hasta Mansilla y Ecuador, donde está Radio Mitre, desde Telefe hasta la radio... Me cuentes cuál es la Argentina que ves por la ventanilla. La Argentina del que se quiere vacunar, la Argentina de, de la se señora quiere. que está buscando volver a la casa después de un día de trabajo. Esa esquina tiene un par de chicos jóvenes que se los ve con unos bolsos que y se posiblemente se van a Ezeiza. Entonces quiero que me, cuente, que me cuentes qué que, que es lo que ves. Eh, Pero vamos, dale. Vamos,
2: dale. dale.
1: Piva, ¿dónde la llevo?
2: lléveme a la radio, porque es tarde, pero aunque usted no lo crea, yo tengo que estar atrás del micrófono. Así que tenemos un buen plan, si usted también me escucha. Y seguramente el señor del taxi me va a decir, cómo ve la cosa, Cristina? Tal cual. Y yo le voy a decir que me hago las mismas preguntas que él, y paradójicamente quizá las mismas preguntas que, que le hacen las naciones del mundo y hasta el Fondo Monetario al gobierno argentino. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? ¿A dónde nos llevan? Porque como nunca, el sentir hondo de los argentinos tiene que ver con una desazón que es la de no observar una línea en el horizonte, esa de la que sale el sol, esa donde uno de alguna manera coloca el futuro. Y la sensación de no ver un futuro posible de progreso es la sensación que estruja los corazones de quienes tienen la responsabilidad de seguir adelante cada día, pero se encuentran sofocados por cepos, por formas autoritarias que desde el gobierno impiden, de alguna manera, que las ideas, o que la diferencia, o que el sano juego de la libertad tenga por lo menos formas de encauzar la realidad. Y por otro lado, que no le genera a los chicos ganas de quedarse porque sienten que acá no se puede. En esta especie de de presente perpetuo, de, de, de emergencia constante, tenemos una realidad donde la pobreza es insoportable. Más de 42% de los argentinos son pobres y el 60% de los menores de 14. Con esos números y la escasez de vacunas y de alguna manera la sensación de que desde adentro del sistema el gobierno ponen tensión a la democracia con ciertas líneas autoritarias, hacen que el presente sea bastante duro. Lo que a mí, estimado taxista, eh, no me quita la esperanza, porque creo que hay momentos, y esta pandemia lo ha implicado, momentos como nunca en que las sociedades por fin valoran de nuevo lo que significa la libertad, y hacen esa mirada retros retrospectiva e introspectiva que les permita de alguna manera ponerse de pie. Argentina o se pone de pie porque sus ciudadanos toman conciencia o no se pone de pie. Esto no viene de líderes mesiánicos, no viene de magia. Esto viene de la sociedad, como las democracias vienen de la sociedad o no viene de ningún lado.
1: Estamos por la avenida Callao, doblamos en Córdoba. Estamos buscando Ecuador para bajar por Ecuador llegar a Mansilla es el corazón de Buenos Aires. Es el centro de una ciudad que está vista por el mundo como una de las grandes capitales, pero en el recuerdo, no en el presente. ¿Te duele eso, Cristina?
2: Mira, vos nombrabas hace un ratito a Marcos Aguinis. Eh, con Marcos, a quien admiro muchísimo, un referente, una eminencia en tantos campos, eh, hablamos esta semana justamente del atroz encanto de ser argentinos. Y yo te agregaría una frase muy tanguera, la del dolor de ya no ser. Creo que Argentina siempre tuvo ese dolor de ya no ser, esta especie de, de decadencia desde de estar entre las potencias mundiales a principios del siglo a estar en los países, entre los países de Latinoamérica con peores indicadores, ¿no? Porque ahí estamos ahora, esta es la realidad de Argentina. Y, el de, y una realidad donde estamos expulsando a, no solamente a, a los talentosos, sino a los jóvenes. Donde ese viaje eh, que, bueno, que, que de alguna manera el presidente puso en términos exitistas y, y ridículos esta semana, diciendo que los argentinos venimos de los barcos, ese derrotero de inmigrantes que vinieron desde las hambrunas, las guerras, o, o escapando a situaciones de, de persecución política, ahora es de, de sus nietos que se vuelven hacia algún lugar para encontrar un destino. Entonces, que la Argentina haya dejado de ser un destino para otros y para nosotros, es sin duda un dolor lacerante. Eh, o sea, eh, realmente esta es la situación donde el país, en la que el país se encuentra ahora. Y que tiene que poner a, a todos sus líderes, a toda la, la, la clase política en, 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 un, en un esfuerzo enorme por restaurar el contrato social y por fortalecer la democracia. Y lamentablemente hoy en la dirigencia política lo que vemos también es, eh, 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 y quiero referirme al gobierno porque es el que tiene el poder, es una falta de claridad incluso con respecto a lo institucional porque es un gobierno que se está arrojando a los brazos de Rusia y de China, que mientras entabla discusiones que parecen discusiones del pasado, asusta coqueteando con, con, con los, los sectores más rancios y autoritarios del mundo, y se posiciona internacionalmente eh, donde se posicionan las autocracias. Entonces Argentina tiene una democracia nominal, vamos a ir a elecciones y eso nos entusiasma, eh, pero, pero hay una... una un discurso que por momentos apunta hacia otro lugar. Y eso es lo que a mí como periodista me resulta imposible de soslayar a la hora de ver que esta tensión sistémica impide hoy que estemos pensando en los problemas reales, que es cómo aprovechamos las ventajas y las opciones que da este mundo abierto para que nuestro talento florezca en vez de estar discutiendo cosas que se discutían hace 50 años y que parecen ser una, una constante rueda que no lleva a ningún lado, por la cual tal vez... Hay muchos compatriotas que están escuchándome ahí en Miami ahora porque se fueron. Y este es el punto. Y yo creo que la solución nunca pasa por maquillar la realidad, por no ver, por no reconocer que estamos en parados entre ruinas. Creo que ningún problema se soluciona si no se lo reconoce primero. Entonces, bueno, esto es lo que trato de, de hacer todos los días, de mirar eh, sin anestesia, pero también de construir la esperanza, porque tampoco creo en quienes dicen que si no se pudo antes no se podrá nunca, porque ¿sabés que Norberto, Diego, a toda la audiencia, yo vengo de una familia de, de, de clase media baja, eh, las clases medias definieron Argentina, y si había algo que esas clases medias tenían claro, lamentablemente muchos no lo tienen ahora, porque el país te ha hecho sentir esta desazón, era que... Si tu abuelo no había podido, vos por ahí podías, y que si te forzabas podías, ese, ese se puede, ese, ese escuchar toda la vida, no, pero si eso no lo hizo nadie, no vas a poder, y vos decir, voy a poder. Creo que si Argentina se para en esa energía y demanda las condiciones para que esas energías se liberen, el destino puede ser otro, porque como nunca el mundo ha dado oportunidades, y digo un mundo que ofrece liquidez, mira. Estaba viendo el fin de la reunión del Grupo de los Siete, que fue la, la, la primera reunión presencial después de la pandemia, sí. donde los, las propias potencias de las democracias del mundo reconocen que hay una tensión, donde hay un avance de China buscando copar a los países más, más débiles para adquirir más poder, y donde el Grupo de los Siete también se propone, de alguna manera, eh, generar una influencia para, para poner en valor la democracia. Yo creo que eso, que lo pueden decir los líderes, que a veces quedan tan lejos de los ciudadanos, de las personas, hoy coincide con lo que creo que debe ser el esfuerzo de quienes amamos la libertad como una forma y un estilo de vida y que la democracia es ni más ni menos que eso, ¿no? Sin duda. Hoy sin estas duda. tensiones parecen estar como nunca jugando en el mismo plano, porque la pandemia ha abierto nuevos replanteos de cosas que se creían básicas y que, sin embargo, se volvieron a poner en juego. Y también la búsqueda del sentido, que a veces cuando tenemos el confort, cuando todo parece normal, cuando todo parece funcionar, eh, perdemos de vista. Pero esta situación en la que de pronto todo se puso en duda, nos dejó en un mismo plano, estemos donde estemos, para repensar y para tomar las riendas. Esta es mi profunda sensación.
1: Bueno, tremenda sensación y tremendo viaje que termina en Mansilla 2668. Y quédese tranquila, ¿eh? paga la casa hoy el viaje, no se haga problema.
2: Ay, chicos, no, no les voy a permitir. Con la, como decimos acá, con la milladura, no me, no, me no, le, no me permitiría no pagarle el viaje, señor. No me haga esto.
1: Cristina, hablaste de muchas cosas, hablaste de tus comienzos en, en una clase media baja en Tucumán, la provincia de Tucumán. Eh, y Cristina, le cuento a la gente que la ve a través de la señal internacional de Telefe, esa mujer que, que hoy se ve... Se ve este, in, inteligente, culta, sofisticada en algún momento en sus 20 años tuvo la oportunidad de llegar a Buenos Aires de probar suerte y de que un teléfono sonara una vez y le dijeran vení nena y al, al poquito tiempo, muy jovencita orillando casi los 20 años fue presentadora de uno de los noticieros más emblemáticos que ha tenido la televisión argentina como es Nueve Diario y en ese equipo de trabajo, Cristina, formaba parte una de las personas que hoy, en esta mañana, quiere dejarte un mensaje.
3: De Cristina recuerdo un hecho especial. Ocurrió un viernes eh, en 1993. Había habido un accidente en Brasil con un grupo de jubilados que habían eh, caído en una balsa y había víctimas eh, y bastantes heridos. Entonces, bueno, obviamente, por supuesto... Eh, se envió el Tango 01 en esa época eh, para poder ir a rescatar a los familiares y se llevó la prensa. Se manda el equipo, lleva Raúl Baiceto como camarógrafo y Cristina Pérez como, como, como periodista. Era, eran las nueve de la noche, me llaman por teléfono al canal y me dicen, hola Gustavo, mirá, no podemos viajar. Digo, ¿qué pasó? ¿Se sorprendió el viaje? No, el tema es que Cristina Pérez no tiene aún 20, 21 años. Con lo cual no puede salir del país. Desde ya, a partir de ahí, se le pidió que tuviera que un permiso permanente ante cualquier tipo de situación. Aprovecho para mandarle un beso muy grande. El mejor recuerdo de Cristina de las épocas de Nueve Diario, de Canal 9, de sus comienzos, de los cuales fui, fui partícipe y siempre seguido su evolución. Y, y realmente admiro su empeño, todo lo que ha, ha crecido, ¿no es cierto?, profesionalmente. Y, y bueno, como ser humano siempre fue muy muy bueno, así que seguramente ha evolucionado mucho más de lo que uno puede
1: suponer. Bueno, ahí está el recuerdo de Gustavo Sigris. Eh, Cristina.
2: Me, me mira, estoy... Eh, se me puso... Se me erizó la piel. Primero, Gustavo, si estás escuchando, eh, no sabés qué, qué sensación de cercanía tuve, porque a mí no se me va de... de a ver, de, de la sensación vívida de, de momento presente. Cada cosa que viví, y los comienzos, tienen... Eh, en cada día y cada esfuerzo porque yo entraba al 9 a las 5 y media de la mañana y me iba a las 9 y media de la noche el, el, la sensación de que cada día para mí era un sueño cumplido pero esta anécdota te juro que no la recordaba y me dejó fascinada porque es verdad yo era muy niña y ya estaba ahí jugando en las grandes ligas tremendo, tremendo y Gustavo un tipo trabajador también a destajo toda la vida ¡Qué maravilla, qué recuerdo, chicos! No lo puedo creer, no lo puedo creer.
1: Antes que cierres la puerta del taxi, quiero dejarte este saludo también que llegó para vos.
0: ¿Qué decir de Cristina Pérez? Bueno, nos conocimos eh, nos conocimos trabajando, nos vimos un día, un mediodía, nos tomamos un café, yo me incorporé para acompañarla en su programa y surgió una amistad muy pero muy profunda eh, obviamente basada en la admiración también que yo tengo por ella, porque es una profesional, la verdad, estos días le digo que es una periodista fundamental de la Argentina, pero cada semana se me ocurre un adjetivo nuevo para decirle, es una profesional eh, de tiempo completo, maravillosa, intensa, profunda, muy honesta, transparente, no tiene... No tiene, no tiene matices, ni se oculta detrás de nada, lo que dice es lo que siente, y yo pocas veces tuve la experiencia de trabajar con gente tan pero tan transparente y honesta, y, y lo valoro mucho, pero bueno, también valoro de Cris, que es una gran amiga, y de, es una gran amiga y con la que puedo compartir la pasión que sentimos por el
1: periodismo. Bueno, ahí también Gonzalo Sánchez tenía un mensaje para vos. Mi
2: hermano de, de las noches, la verdad... Eh, no no me, no tengo palabras para lo que nos ustedes me, me han hecho sentir tan querida en este ratito les digo de corazón de corazón yo no doy, yo no doy muchas notas y, y algo algo me hizo me hizo sentir que tenía que decirles que sí les, les, les ¿Y estoy te esperamos muy
0: agradecida y te esperamos porque... por Miami porque tenés mucho para dar a la comunidad ¿eh? mucho Ay, mucho
2: eh, yo les agradezco y a Gonzalo que dijo esas cosas tan lindas, le mando un abrazo grande, el abrazo que extraño ya desde hace tiempo porque uno está como acá todo aislado todavía. Y a ustedes, eh, de verdad, me, me han hecho sentir eh, muy emocionada por el afecto.